0: Buenos días, nuestra escritura hoy es de Colosenses 2, 8 a 15. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de, de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él, y ustedes han sido Hechos completos en él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. También en él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo. En él, cual también han resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en, decret, en decretos contra nosotros y nos era adverso, y lo ha quitado del medio, clavándolo en la cruz y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Buenos días, iglesia. No, si no me conoces, me llamo George. Soy uno de los pastores aquí. Y es un gran gozo poder estar aquí esta mañana con ustedes. Durante las últimas semanas hemos... He estado leyendo el libro de Colosenses y por esos que no han estado con nosotros, quiero decirles como un, re, un, un resumen de lo que ha ocurrido para darte el contexto de esta mañana. El libro de Colosenses fue escrito por el apóstol Pablo cuando él estaba en la prisión. Y la razón que él escribió esto fue porque él escuchó de falsos maestros que estaban intentando convencer a los colosenses de que Jesucristo no era supremo y que el evangelio que estaba siendo predicado a ellos por Epefras no era suficiente, que le faltaba más que al evangelio para vivir una vida espiritual. Así que hasta ahorita hemos visto todo resistiendo estas mentiras. Lo hemos visto uh, exaltar a Cristo como suficiente a Pablo. Y todo premonente diciendo que Cristo es sobre todo y él ha hablado pers per 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 persuasivamente de que no le falta nada. No se le tiene que añadir nada al Evangelio de Jesucristo para ser salvos o para vivir vidas satisfechos en él. Así que esto es lo que estamos viendo, esto es lo que vamos a seguir viendo al continuar en estos pasajes que estamos viendo esta mañana. Vamos a ver que cristianos están, los, vienen a plenitud en Cristo a través de su actividad redentiva por nosotros. Y que ahí podemos vivir vidas libres de la esclavitud a este mundo. Vamos a empezar en el versículo 9 y continuar hasta el versículo 15 y vamos a regresar al versículo 8. Pero antes de eso, oren conmigo. Padre, cuando venimos a tu palabra en un día como hoy, notamos, vemos que somos muy débiles. Venimos a tu palabra que es vida y verdad y perfecta. E inspirada y sin error. Y vengo a tu palabra no en estas maneras. Yo no soy perfecto. Yo soy débil y somos débiles. Y así que necesitamos de tu poder, de tu sabiduría en este momento. Así que, Espíritu, te pido que nos abras los oídos para escuchar la verdad de tu palabra que Podamos mirar palabras que son raras y que tú las traigas a vida. Y que últimamente hoy, a través de tu palabra, podamos glorificar a Cristo como supremo Salvador. Ayúdame a hablar claramente. Ayúdanos a todos a escuchar bien y glorificarte a ti. En tu nombre oramos. Amén. Lean conmigo los versículos 9 a 10. Porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él. Y ustedes han sido hechos completos en Él. Que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Pablo está hablando o dirigiéndose a las mentiras que dicen que Cristo no era supremo, que hay otros espíritus, otros ángeles, que tienen que ser alabados junto a Él. Y lo hacen de una manera que siempre lo ha hecho, al exaltar y glorificar a Cristo como supremo. En Él, en Él, es, uh, está toda la plenitud de la Deidad reside en Él corporalmente. Jesús no solamente tiene la gloria de Dios, pero todo lo que es Dios está en Jesús. Él posee toda sabiduría, todo poder, todo espíritu, toda gloria de Dios está en Jesús. Y para decir que toda la plenitud está en Jesús corporalmente, significa que Jesús es Dios en la carne. Y está diciendo a los colosenses que Jesús, ese Jesús que tú ves, es Cristo, es Dios. Y si tú miras a Jesús, si tú sigues a Jesús, estás viendo a Dios. Y continúa en el versículo 9 diciendo que Él es la cabeza, Él es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Déjame decirte algo, iglesia, no dice nada de tú y yo ahí, no. Él es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Jesús es supremo sobre todo. Él está en todo y es Cristo sobre todo. Está sobre todo otro espíritu, cualquier otro ángel y cualquier autoridad espiritual. Él creó, Él los creó a todos. Así que Él está ex exaltado sobre todos ellos. Él no se debe de comparar en, ningún, en ninguna manera. No tiene ningún igual. Él es Dios sobre todo. Y en verdad es la cabeza, el el que reina sobre todo, que reina sobre cualquier persona, que cualquier rey, cualquier animal, cualquier espíritu, cualquier autoridad, cualquier cosa que existe, el reina sobre todo. Cualquier galaxia, cualquier persona, el reina supremo. No sé si algunos de ustedes han visto las fotos que salieron no hace mucho tiempo que NASA sacó. Enseñan estas imágenes increíbles. Y las miramos y pensamos, estas cosas existen, nunca las hemos visto, pero nunca, nunca hemos visto allá, tan, tan allá en el espacio. Jesús los crió. Y Él reina sobre eso. Y Él lo mantiene. Cada segundo de cada día, Millones y millones y millones de millas de aquí y reina sobre eso y reina sobre nosotros. Ninguna de esas estrellas va a explotar o desaparecer sin su permiso, sin su soberanía, sin su conocimiento. Él reina supremo sobre todo. Así que Pablo continúa en este punto otra vez. Jesús es Dios en la carne, supremo sobre todo. Y en medio de estas dos piezas que vimos en él, la plenitud uh, de la deidad reside corporalmente, y es la cabeza de toda autoridad y poder. En medio de esto están estas palabras. Y ustedes han sido hechos completos en él. Esto es donde se, se tira el micrófono. Esto de aquí te tienes que callar y pensar. En Cristo, la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él. Y en Cristo, tú eres hecho completo. Fuiste lleno en este Dios que reina sobre todo. Estar en Cristo es una frase que usamos para hablar de nuestra nueva identidad. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, cuando Él nos llama de la oscuridad y a su luz gloriosa, cuando Él le da a un pecador muerto nueva vida, tenemos una nueva vida y decimos, que estamos en Cristo. Pero Pablo no solamente está diciendo que estamos en Cristo, él está diciendo que somos llenos en Él, que hallamos nuestra llenura en Cristo. Significa que estamos completos en Cristo, estamos satisfechos en Cristo. No hay nada que necesitamos fuera de Cristo para vivir una vida satisfecha, para estar llenos de gozo, placer, contentos, alegres y paz. Todo esto es de nosotros porque estamos llenos en Él. Significa que le pertenecemos, que somos unidos, que somos adoptados y tenemos una herencia eterna. Efesios 1 dice, tú fuiste bendecido con todo don espiritual. Esta es llenura en Cristo. Fuiste redimido por su sangre cristiano. que es Esa llenura en Cristo, tú obte, obteniste una herencia, recibiste el Espíritu para garantizar esta herencia. ¿Quieres escuchar la llenura en Cristo? Escucha lo que dice Apocalipsos 3.21. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí. Y me senté con mi padre en su trono. Cristiano, ¿entiendes que tú vas a sentarte con Cristo en su trono? Si tú vences, si tú aguantas. Hay herencia que te está esperando, que es segura y que nosotros vamos a tener por Cristo, de Cristo. Así que tenemos que hacer dos preguntas. En primer lugar, ¿Por qué y cómo? ¿Por qué fui de ser un pecador muerto, enemigo de Dios, sin tener esperanza, a llenura en Cristo? ¿Por qué ocurrió? Y la, el, el por qué es simple. El por qué es simple, aunque es misteriosa. Efesios 1, 4 dice, ¿por qué? Porque Él los eligió en Él. Antes de la fundación, antes de la creación del mundo. ¿Por qué fuimos de pecadores muertos a vivos en Cristo? Porque Dios te eligió antes de la creación del mundo. ¿Cómo? ¿Cómo vamos de pecador muerto a llenura en Cristo? Pablo va a respondernos al darnos verdades evangélicas. De cómo vamos de pecador muerto... ¿Cómo, ¿Cómo pasamos de ser un pecador muerto a ser plenos en Cristo? Verdad del Evangelio número uno es... al tener nuestros corazones circuncidados. El versículo 11 dice... También en él, ustedes fueron circuncidados... con una circuncisión no hecha por manos... al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Esta metafórica de circuncisión de, circuncisión de Cristo... No tiene un, una compera, comparación en la Escritura. Este es el único lugar donde puedes encontrar esto. Y esto es porque este, es, esta es una respuesta directa a los falsos maestros que insistían que la circuncisión se necesitaba en adición a la fe para ser salvos. En lo que Pablo está diciendo, les está diciendo, Toda, todo verdadero creyente ya fue circuncisado, pero no con una circuncisión hecha por manos, sino con una más importante. Una no hecha por manos por manos humanas, es una esta circuncisión física es una externa en una porción de la carne. La circuncisión que está hablando Pablo aquí no es esa circuncisión, sino que es una circuncisión del corazón. Es una, es una acción espiritual que hace Dios en todo el cuerpo, en toda la naturaleza de un humano en el tiempo de su regeneración. En ese momento, cuando Dios da nueva vida a una persona muerta. En este momento. El viejo ser, el viejo pecador, muere como la circuncisión. Se, se remueve, se quita, y tú recibes una nueva naturaleza en Cristo. «Vivo en Cristo». Esta es la verdad. Esta es el verdadero, la verdadera circuncisión que Dios siempre ha, está, ha estado pidiendo, llamando. El Viejo Testamento está lleno de referencias a circuncisión del corazón. Escucha lo que dice en, en Deuteronomio. Toro, de Además, el Señor tu Dios circuncidará a tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Él estaba diciendo esto, que, de que antes, de, antes de Dios, antes que Dios circun, circuncise tu corazón, no puedes amarlo bien. En Jeremías dice, ciertamente vienen días, declara el Señor, en que castigaré a todo el que esté circuncisado solo en la carne. Toda la casa de Israel es circuncisada de corazón. Y Pablo dice en Romanos 2, 28 29, Porque no es judío el que lo hace exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne. Pues es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es del corazón, por el espíritu, no por la letra. Así que cuando Pablo dice al final del versículo 11, que fuiste circuncisado, de Cristo se puede entender al decir, tú fuiste circuncisado en la circuncisión cumplida por Cristo. La circuncisión del corazón, requitando el corazón de carne, de, perdón, de, de piedra, y poniéndote un corazón de, de, de piel, de, ya de, de carne. Así que escucha esto. Si eres un verdadero creyente hoy, tu corazón fue circuncisado por Dios. Tu vieja naturaleza se quitó y recibiste una nueva naturaleza en Cristo. Esta es razón para, para el gran gozo de iglesia. ¿Cómo vamos de pecador muerto a llenura en Cristo? Ahora, la, la verdad del Evangelio número 2 al ser sepultado con Él y resucitado con Él. Pablo habla de nuestra vida nueva espiritual a estar llenos en Él, en nuestra participación con Cristo, en tres maneras fundamentales. En el corazón del Evangelio está Cristo, la muerte, entierro y resurrección. Y los creyentes participan en su muerte, entierro y resurrección cuando ponemos nuestra fe, nuestra confianza en Cristo como nuestro Salvador. En el versículo 11 ya vimos que los cristianos practican en la muerte de Cristo al deshacerse con el, del viejo cuerpo. La vieja naturaleza murió y recibimos una nueva naturaleza en Cristo. Y ahora en el versículo 12 vemos que los verdaderos cristianos también practican en el, en el entierro y y resurrección, y Pablo dice así en el versículo 12, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él en la fe, en la acción del poder de Dios. Nota aquí que dice que fuiste sepultado con Él en el bautismo, también han resucitado. Todo esto es pasado, nota eso, sepultados, resucitado. No es algo que tienes que hacer, es algo que ya ocurrió, que ya se hizo por ti en Cristo. Cuando pusiste tu fe en Cristo, tú fuiste sepultado y resucitado. En Cristo morimos cuando Él murió. Y en Cristo fuimos sepultados cuando Él fue sepultado. Y en Cristo fuimos resucitados cuando Él fue Así que Pablo sabiamente usa la imagen del de bautismo de agua para que la gente entienda. Porque el bautismo, los creyentes siendo bautizados, describe la conversión al cien. Lo vemos claramente en Romanos, donde dice que... ¿O, o no saben ustedes que todo el que... Hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del, del bautismo para muerte, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Nosotros fuimos traídos a llenura en Cristo a través de su muerte, Sepul sepulto y resurrección, que hizo nuestra muerte, se sepulto y ya resu resucitados en Cristo. Además de ser claro que nuestra participación en la muerte, sepulto y, y, y en su resurrección no tiene nada que ver con lo que hicimos nosotros. Nada que ver. Es cuando es como que si cuando estás en un avión y viajas a través del, del mar y dices, yo participé al manejar este avión a, al otro lado del mar. Y la gente te diría, el capitán lo hizo. Exactamente, Cristo lo hizo. Cristo lo hizo. Y, y nos está invitando en Él para que podamos sentir la llenura de Cristo en Él. ¿Cómo vamos de pecador muerto a llenura en Cristo? Ahora, la verdad del Evangelio número tres es, al ser vi vi vivificados, el versículo 13 dice, y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonados todos los delitos. Esto no se lo puede imaginar. es la gracia increíble. Tú y yo, por naturaleza, estamos muertos espiritualmente. Y no somos capaces de, de revivirnos espiritualmente solos. Sin Cristo, para siempre estaríamos separados de Dios. Y cuando te paras ante el juicio de Dios, vas a ser culpable de estos pe pecados. Sin Cristo haciéndonos vivos en Él, estuviéramos muertos espiritualmente para siempre. Así es como Pablo lo describe en Colosenses 1, 13-14. Porque Él nos libró del dominio, de las tinieblas de nos, y nos trasladó al reino de Su Hijo amado, en quien tenemos redención, el poder el perdón, el perdón de nuestros pecados. Si tú eres un cristiano aquí hoy, tú estás vivo solamente porque Cristo te hizo vivo. No podemos añadir a esto. ¿Cómo vamos de pecador muerto a llenura en Cristo? La verdad del evangelio número 4. Al tener nuestro registro de deuda cancelado. Lean conmigo el versículo 13 el final del versículo 13, habiéndonos perdonado nuestro, todos los delitos, habiendo cancelado el, doc, el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era advers, adverso, y lo ha quitado de, de en medio, clavándolo en la cruz. Como humanos tenemos un certificado de, de deuda un, o un documento de deuda que está en el, en el reino de... Perdón, en el juicio que tenemos en el cielo por el pecado y por la rebeldía. La ley de Dios era un testigo que nos podía llevar a, a, a ser matados. Estamos en tanta deuda con Dios que no hay escapatoria. Pero Jesús canceló toda la deuda al, paca, al pagar por, por todo eso en la cruz. Él se deshizo de ese documento de deuda y lo canceló clavándola en la cruz, en Él, cuando Él fue clavado en la cruz. Tenemos que entender esto, que nuestra, nuestro documento de deuda no nada más fue destrozado. Jesús no nada más tomó el documento y lo rompió la mitad. Y dijo, ya, ya estás bien. No tienes deuda ya. No, Jesús pagó por la deuda. Él pagó por cada deuda. Nuestra deuda fue clavada en la cruz porque Jesús, que cargaba nuestra deuda, fue clavada, clavado en la cruz. Y ahí pagó con su sangre para que la deuda que tú debías fuera perdonada. ¡Qué gran gracia! ¡Qué gran gracia! ¡Qué buena noticia! Que tú no tienes que pagar por esa deuda. Tú no tienes que intentar y pagar una deuda, Dios. Si tú pusiste tu confianza en Él, fuiste perdonado. Tu deuda fue pagada. Puedes gozarte en Él. Y Él merece toda nuestra alabanza porque Él pagó por nuestra deuda. En el versículo 15... Pablo concluye esta explicación de cómo fuimos llenados en Cristo cuando él dice: Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Ya vimos que Cristo creó todo, ¿verdad? Incluyendo estos líderes y autoridades, y vemos que él es cabeza sobre todo poder y autoridad. Y ahora vemos que en la cruz Él triunfó sobre ellos, los destruyó, quitándoles sus armas, venciéndolos, haciéndolo un espectáculo público de ellos para que no fueran poderosos ya. Si tú eres un verdadero creyente en Cristo Jesús, tú fuiste traído de la oscuridad y hacia la llenura de Cristo. Al tener tu corazón circuncisado, al ser enterrado con Él y levantado otra vez a vida, al ser resucitado y que tu documento de deuda sea cancelado, y tú vas a reinar con Él en eternidad. No puedo creer, no puedo entender que esto pueda ser verdad. Tú vas a reinar con Él en eternidad. Ya recibiste, no has recibido ningún otro regalo como esto. Nunca vas a recibir un regalo como este. Tú estabas muerto y ahora estás vivo. Tú estabas bajo juicio y ahora vives en la llenura de Cristo. ¡Qué, ¿Qué bendición! Podemos, podemos ver cómo Él nos cuida. Cuando tú te topes con luchas en tu trabajo... Cuando tú tengas luchas en tu relación esa semana, amigo, tienes que saber que este Dios que te sacó de la oscuridad hacia su luz gloriosa, que te dio vida que canceló tu documento de deuda, cuando vayas a Él, Él te va a dar todo lo que necesites para honrarlo a Él esta semana en tu relación, en tus finanzas, en tu trabajo y en todo lo demás. Él merece. Puedes correr a Él. Puedes correr a esa semana cuando luches. Corre a Él. Él puede y quiere ayudarte. Y si no eres un creyente aquí esta mañana... Él te está invitando hoy. Te está invitando a que pongas tu fe en Él. Y que empieces caminando hacia Él. Y que te arrepientas de tus pecados. Y si tú haces esto, Cristo te va a tomar y te va a sacar de la muerte. Y te va a dar una nueva naturaleza y una nueva vida. Escucha esto esta mañana. Escucha el llamado de Dios esta mañana. Si no eres cristiano... Esta vida, esta llenura en Cristo, la puedes tener. Solo tienes que ir y pedírsela. De decimos que los cristianos fueron traídos a llenura en Cristo, ¿verdad? Podemos ver que a través de su actividad, su, su lucha por nosotros, podemos vivir vidas fuera de la esclavitud de este mundo. Entendiendo nuestra llenura en Cristo... Es la razón por la cual ahora podemos ir y leer el versículo 8. Si no entendemos nuestra llenura en Cristo, el versículo 8 se siente como mucha, mucho trabajo fuerte por mi propia cuenta, que no es lo que tiene que ser. Miren el versículo 8 conmigo. Miren que nadie los haga cautivos por medio de sus filosofía y vanas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. Miren que nadie, miren, es como son palabras como de, de cuidado, significa que ten cuidado o, o pon atención, es, una, es, un, es un cuidado hacia el peligro. Karen y yo nos encanta uh, andar en nuestras bicicletas en la vecindad. Y si yo miro que viene un carro, yo le digo a ella, «Ten cuidado, viene un carro». Entonces, ella inmediatamente sabe lo que significa. Significa, no te salgas del camino en el que estamos. Mantente para que ni tú ni yo seamos golpeados por este carro. Y cuando le digo, «Ten cuidado», ella sabe que tiene que poner atención cuidadosa y mantenerse en el camino y no salirse del camino. Cuando, lo que está diciéndole Pablo a los colesenses es cuando él dice, miren, miren, uh, hay peligro al que tienen que ver, que tienen que tener cuidado. Y ellos dirían, ¿Cuál, ¿cuál peligro? Y es el peligro de que ser cautivos por los, los men las mentiras de los filósofos o, los, o las vanas sutilezas La gente aquí, lo que está hablando es el, de la esclavitud. Ten cuidado de que no seas cautivo, de que no seas esclavo a estos, a estos filósofos. Estos falsos maestros están tomando a los cristianos ca cautivos y les está diciendo, ten cuidado, tengan cuidado para que ellos tengan cuidado de no salirse del verdadero evangelio que se les predicó hace un tiempo por Epefraz, que se mantengan en el verdadero evangelio. ¿Cómo van a tomar los cautivos? ¿Cómo van a intentar hacer los cautivos? Con sus mentiras. Estos falsos maestros estaban preclamando un mensaje que decía que estar satisfecho en la vida y estar lleno espiritualmente necesitas más que Jesús, más que su evangelio. Estaban diciendo que Cristo solamente no te puede llenar, que el Evangelio solamente no te puede satisfacer. Y Pablo describe su mensaje como vacío y mentira. Cuando mires las palabras filosofía ahí, esta palabra no es una palabra negativa en su contexto. Cuando hacían la filosofía, era una manera más como... Um, más grande que lo que lo describimos hoy. En su tiempo, filosofía era un, un mensaje, pues. Así que lo que Pablo está diciendo, ten cuidado con el tipo de mensaje, el tipo de mensaje que están proclamando. Colosenses, es un, un peligro para ustedes. Su, su mensaje, su filosofía, su mentira, es un peligro para cada uno de ustedes. Es un mensaje que no tiene vida espiritual, no tiene valor y te llama para confundirte. Ese tipo de mensaje va contra el evangelio. El evangelio es verdad y poderoso y transforma. El mensaje que ellos estaban hablando era vacío. Así que Pablo está diciendo que su mensaje está basado a tradiciones humanas, está basado a principios elementales del mundo. Su mensaje es uno de mentalidad humana, es, eh, espectáculo humano y no basado al, a la verdad divina y no es basada a Cristo. Así que la razón primordial, pr principal, por la cual el mensaje de estos falsos maestros era tan peligroso, tan peligroso que podía capturar y a ser esclavos era porque estaban proclamando un falso evangelio, un evangelio deceptivo que no era basado a Cristo. Así que si tú creías este mensaje colosense, vas a estar creyendo un falso evangelio, no un evangelio, un evangelio basado a la verdad, hacia quién es Jesús y lo que hizo en la cruz por nosotros. Cuidado, cuidado. Cristiano, no creas sus falsas mentiras, vacías mentiras. Así, amigo, esta mañana quiero llamarte, quiero decirte que tengas cuidado de que no te, no, no caigas cautivo también y seas esclavo a los mensajes falsos de esta época. Mensajes que están basados a tradiciones humanas o sabiduría humana y deseo humano. Y no basado a Cristo. Mensajes que son hechos para mentirte, para confundirte, para con convencerte de que necesitas más de Cristo o que no necesitas a Cristo para estar contento y que necesitas más del Evangelio o que no, ni, ni, no necesitas el evangelio para estar contento. De que estás bien como eres y que puedes hacer lo que tú quieres. Estas voces están gritándote, iglesia. Cada día te están gritando, me están gritando a mí. Cristo no puede llenarte. El evangelio no puede satisfacerte. Necesitas más que Jesús. O oh, diferente a Jesús. Esas son las mentiras. Estos mensajes, podemos sentarnos aquí una semana y hablar de estos mensajes, de lo que se están proclamando en esta época por el mundo, de que tenemos y tenemos que tener cuidado con esos mensajes para que no nos, nos, nos cautiven. El mensaje que dice, niño de 13 años, que vas a estar más contento un día cuando seas libre de la autoridad de tus padres, eso es una mentira. No es la verdad. El mensaje que dice vas a estar lleno cuando tú sigas una relación gay o lesbiana o cuando te identifiques cuando, con el sexo opuesto del que te crió Dios, esa es una mentira. Es vacía. El mensaje que dice que está bien tener sexo fuera del matrimonio, que no daña a nadie, es una mentira. El mensaje que dice que tu placer, lo que siga tu corazón, está bien, vas, tu corazón va a estar alegre ya que tengas el siguiente trabajo, la siguiente experiencia, el siguiente reloj. Esa es otra mentira. El mensaje que dice que vas a vivir una vida más, más fácil, más llena de gozo, si tienes un aborto, al lugar de dar tu vida por el niño que está en tu vientre y, y criarlo solo. Esa es una mentira. El mensaje que dice, no necesitas arrepentirte de tu pecado y pedirle a Dios misericordia, que puedes oh, uh, crear tu propia salvación al ser moralmente bien, es una mentira. Y el mensaje que dice que Jesús es una de muchas maneras para llegar a Dios, es otra mentira. Estos mensajes son mentiras, son diseños para confundirte los escuchamos una y otra vez los escuchamos en la noticia lo vemos en la tele lo vemos en películas lo escuchamos en letras de nuestras canciones preferidas lo vemos en todos los anuncios lo escuchamos de maestros trabajadores con nosotros amigos estas son esto es lo, lo, lo que nos dice la Biblia cuando dice que tengan cuidado estas son lo que escuchamos en nuestras épocas que quieren hacerte esclavo y no son basados a Cristo. Y Pablo te está diciendo a ti esta mañana que tengas cuidado de que no seas cautivados por estos mensajes. Son diseñados para confundirte. No caigas cautivo. Y si no tenemos cuidado, si no tenemos cuidado al mantenernos en el camino de Jesucristo, vamos a separarnos, y vamos a caer a estas falsas mentiras. Y vamos a ver en un año, dos, tres, que vamos a proclamar con nuestra boca que somos cristianos, pero vamos a tener el fruto contrario de un corazón que no es regenerado. Ten cuidado, cristiano, de que no caigas cautivo. Así que lo obvio, la pregunta obvia Así que, ¿cómo no caemos cautivos por estas, esos falsos mensajes que son proclamados día tras día? ¿Cómo no caemos cautivos? La respuesta es que nos enfocamos en la verdad del Evangelio de Cristo Jesús. Igual como lo hizo Pablo en los siguientes seis versículos después de esto, él nos aferró al Evangelio. Aquí está lo que es verdad, Colosense. Ahora, no... No le pongas atención a estos mentirosos. Así que si no queremos ser cautivos a estos mensajes, tenemos que enfocarnos en la verdad del Evangelio de Jesucristo. Nos enfocamos en Jesús y en su Evangelio. Constantemente poniendo atención a sus cosas. Me encanta cómo David lo dice en Salmo. Dice, yo, yo he puesto al Señor siempre ante mí. Haz eso tú también. Pon al Señor ante ti, que guíe tus pasos. Nosotros no podemos poner a las cosas de este mundo enfrente de nosotros y pensar que no nos va a afectar. Pon a Dios enfrente de ti, que te guíe, que sea tu primer amor, que sea tu tesoro, que llene tu mente, que llene tu corazón y mientras te enfocas en Él, mientras buscas tu placer en Él, mientras buscas la verdad de su mensaje, vas a ver que el mensaje que el mundo proclama no te va a afectar, no te va a cautivar. Enfócate en Cristo. Día tras día, momento tras momento. Y humildemente pídele a Dios que te ayude. No podemos hacer esto. Iglesia, No podemos hacer en la carne lo que Dios nos está llamando a hacer aquí. No podemos en la carne pararnos contra estas mentiras, contra estos, esto, estas maneras que nos quieren atrapar. La única manera que se puede es que si tenemos a Dios como nuestra fuerza, tenemos que correr a Dios y pedirle al Espíritu Santo que nos haga sensible a los falsos, a mensajes de este mundo y darnos la valentía y la fuerza para levantarnos y aguantar y enfocarnos en Cristo, nuestro Dios y Salvador. La respuesta para estar cautivo al mundo es Jesús crucificado. Jesús te salva. Si lo miramos a Él, si nos enfocamos en Él y lo seguimos a Él, si cantamos de Él, si leemos de Él, si lo seguimos, aunque sea difícil, lo hacemos al 100, Él nos va a proteger, nos va a proteger a de esos mensajes que nos quieren tomar cautivos. Si tú eres un cristiano esta mañana, tú fuiste traído a llenura en Cristo a través de su actividad redentiva por ti. Y esto, esta es la razón por la cual tú puedes vivir una vida libre de la esclavitud de este mundo. Y mi oración esta mañana, iglesia, es que podamos caminar de aquí y que el Espíritu nos haga atento a Él y no al mundo. Tengo que tener cuidado de no predicar el mensaje que viene en unas cuantas semanas. Tenemos que mirar a Cristo. Tenemos que mirar a Cristo. Y cuando miramos a Cristo, el mundo se, se hace pequeño y no nos llama la atención. Que Él haga esto por nosotros, día tras día, para que nosotros podamos estar enamorados de Cristo y no de, no de, no de este mundo. Vamos a orar. Padre, te agradecemos que pudimos venir a tu palabra esta mañana y leerla y... Estar atentos del Evangelio por nosotros. Padre, gracias que nos diste nueva vida. Gracias que cancelaste el documento de deuda que estaba entre nosotros. Gracias que nos levantaste en ti para que podamos estar vivos en ti. Para poder tener llenura de vida en ti. Padre, te pido que mientras entramos a esta semana... Y estamos llenos de, de mensajes mentirosos que siguen veniendo hacia, hacia nosotros. Que podamos tener fuerza para poder aguantar. Y que podamos tener fuerza para buscar de ti. Que podamos buscarte a ti, Cristo. Que podamos enfocarnos en ti. Que podamos leer tu palabra y buscarte. Y mientras lo hacemos, te pido que nos des fortaleza para ganarle a este mundo, para vencer este mundo como tú lo hiciste. Gracias, Dios, por la, uh, que tenemos una herencia contigo y que un día, si aguantamos, vamos a sentarnos en tu trono contigo. No me puedo ni imaginar ese día. Padre, que esto sea realidad para nosotros. Y mientras vamos hacia esta semana, ayúdanos a poder buscarte a ti primero en todo lo que hacemos. Trae estas verdad, verdades a mente durante la semana, Padre, en cada situación de día tras día donde nos sentimos débiles, estresados, frustrados. Trae las verdades de tu evangelio a nuestra mente para que podamos ser llenos de la verdad de tu palabra. Lo digo en nombre de Cristo Jesús. Amén.